0: Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, s'est rendu finalement hier à rouen noranda pour rencontrer les représentants d'organismes là-bas, les élus aussi relativement aux émissions polluantes de la fonderie Horn là-bas. Ça fait jaser depuis depuis un certain temps, mais on n'a pas reçu, en fait, on n'a pas eu de, de, de fixation précise de la part du gouvernement. monsieur Charrette n'a pas donné en fait, ses, ses, ses attentes face à la fonderie Horn. Il est avec nous. Bonjour, M. Charrette. Bonjour, M. Lacroix. Alors, finalement, votre avion a réussi à décoller hier. Ça a, bien, ça a mieux oui, été ça que mardi. Les
1: petits en, ennuis techniques mercredi et mardi. C'est réellement la réalité des régions. Ceux qui, ceux qui habitent en région, malheureusement, font face à ces contraintes-là
0: régulièrement. Bon.
1: Les gens euh, de
0: la région de Rouen-Oranda ont été un peu déçus euh, de ne pas avoir de normes précises euh, de votre part, à savoir combien d'émissions d'arsenic Glencore va avoir le droit, ou en fait la, la, la fonderie Horn va avoir le droit d'émettre dans le futur euh, dans la région de rouen Pourquoi vous avez pas Vous n'êtes pas arrivé avec une, une marque précise en disant par exemple c'est tant de nanogrammes par mètre cube?
1: Ce qu'on a pu réitérer hier, c'est que le statu quo était tout simplement inacceptable. Donc, la, situa la situation doit changer. L'engagement qu'on a pu prendre, c'est que d'ici la fin de l'été, donc dans les prochaines semaines, on sera en mesure de confirmer la nouvelle cible. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Il y a une norme au Québec qui est de 3
0: nanogrammes par mètre cube euh, d'air, de, de, finalement, et que Glencore... Euh, que Fonderie Horn dépasse depuis nombre d'années. Ils sont fixés à 100 euh, nanogrammes. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé avec une norme en disant ben, on va respecter le 3 nanogrammes? C'est ce que demande la communauté là-bas.
1: Vous l'avez mentionné, ça fait plusieurs années. En fait, la Fonderie va célébrer ses 100 ans dans les, dans les prochaines années. Donc, c'est un, un cheminement qui doit l'amener à cette norme-là, 3 nanogrammes dans le temps. Et dans l'intervalle, c'est un travail qui se poursuit avec la santé publique. Et c'est réellement une question de semaine avant de pouvoir confirmer la nouvelle cible qui sera euh, non seulement communiquée à la population, mais surtout expliquée euh, avec la collaboration de la santé publique. Donc, on, on se laisse le temps essentiellement de bien faire les choses. C'est une question de, de quelques semaines. Et hier, ce que l'on a pu dire, c'est que la nouvelle attestation de conformité qui doit prendre effet à la fin de l'année d'une durée de cinq ans va non seulement contenir cette nouvelle cible, mais vraisemblablement d'autres conditions qui actuellement ne sont pas euh, inscrites dans l'actuelle euh, attestation. On parle notamment d'une norme quotidienne parce qu'il faut savoir actuellement ce n'est qu'une norme annuelle, ce qui fait que des pics importants à certains moments de l'année, qui peuvent avoir des incidences ouais. réelles pour les personnes qui ont des euh, problématiques de santé. Donc ça, c'est un élément qui est considéré. On a aussi mentionné hier qu'on songe à euh, inclure euh, les différents métaux qui sont problématiques pour la santé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, ce n'est que l'arsenic qui est visée dans l'attestation et ultimement des cibles intérimaires. On sait que c'est une attestation de cinq ans, c'est ce que précise la loi, mais en même temps, on ne veut pas arriver dans cinq ans à réaliser que la cible n'a pas été atteinte. Donc, on va vraisemblablement okay. imposer des cibles intérimaires pour s'assurer de la progression euh, des, oh. euh, des, euh, des efforts faits.
0: Alors, ce que je comprends de ce que vous venez de dire dans votre dernière phrase, c'est que imposer une norme de 3 nanogrammes à Rouen noranda c'est irréaliste.
1: C'est-à-dire si c'est l'objectif à terme d'y parvenir. Reste à savoir combien de temps ça va prendre. On parle d'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans tous les cas. Mais clairement, c'est la cible que l'on souhaite atteindre. Est-ce que c'est à travers la prochaine période d'attestation ou la subséquence, c'est euh, l'évaluation qu'on est en train de poursuivre et surtout, euh, c'est la santé publique qui nous aide à établir euh, avec tel seuil de combien les risques sont diminués. Donc, c'est un visage, c'est-à-dire c'est un portrait assez euh, complet que l'on souhaite présenter. Et tout indique, que j'y étais hier, mais tout indique oui. que j'aurai à y retourner là, dans les prochaines semaines pour justement euh, présenter l'avancée de, de ces travaux. Mais hier, la réception a été très bonne. C'est autant la mairesse, le conseil de ville qui, a été, euh, qui ont été rencontrés, mais également des groupes de citoyens la santé publique régionale. Donc, ce sont plusieurs rencontres là, qui ont permis de, de, de rassurer à plusieurs égards les interlocuteurs locaux et surtout mmh. leur réitérer qu'on est euh, à l'ouvrage à ce niveau-là pour arriver rapidement avec des précisions sur la prochaine attestation.
0: Vous aviez peut-être énoncé la semaine dernière là, une, une norme annuelle, une moyenne annuelle de 30 nanogrammes. Est-ce que ce serait ça la cible transitoire vers le respect des normes québécoises?
1: C'est le, le printemps dernier que j'avais évoqué euh, différents scénarios tout en précisant que l'information n'est pas encore euh, connue. Donc, à ce moment-là, pas plus que ce matin, d'ailleurs, je suis en mesure de vous dire est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 45. Donc, c'est un scénario qui avait été évoqué. Mais pour la, le seuil qui sera retenu, la santé publique pourra nous indiquer et confirmer de combien de pourcentage les risques sont diminués. C'est ce qui est en train d'être euh, évalué de présentement. Bon.
0: Évidemment, ça va coûter euh, très cher à la compagnie pour euh, euh, se mettre aux normes. Là. Il faut qu'ils changent leurs équipements, c'est est, est, est clair. Euh, Est-ce que le gouvernement va les accompagner là-dedans? Là Et si oui... Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui fait des profits, mais mirobolants, euh, surtout cette année. On se dirige en première moitié d'année avec des profits de 3,2 milliards à l'échelle mondiale. Là, Glencore, c'est une multinationale. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec aiderait une entreprise qui est
1: multimilliardaire? On parle assurément d'investissements de plusieurs centaines de millions de dollars dans tous les cas de figure que le gouvernement du Québec a pu mentionner au cours des dernières semaines, même des derniers mois, c'est qu'on n'est pas fermé à une aide financière, mais cette aide financière-là devra avoir plus de bénéfices que de coûts. Euh, C'est-à-dire il faudra que ce soit euh, rentable ultimement pour euh, les contribuables québécois, et on, on parle de différentes formules d'aide et cette aide-là sera euh, vraisemblablement euh, offerte à des conditions bien précises. Euh, si l'entreprise ne fait qu'atteindre la cible qu'elle est tenue d'atteindre, ben, probablement qu'il n'y aura pas d'aide financière. L'aide financière pourrait être pardonnable euh, si jamais on, on allait plus loin que la cible euh, proposée. Donc ça, ce sont des réflexions qui ne se font pas à travers le ministère de l'Environnement, mais plutôt à travers euh, le ministère de l'Économie et différents programmes de soutien pour les grandes entreprises, donc oui, il y a des discussions, la décision n'est pas arrêtée, mais je résume, si jamais ouais. les avantages sont plus importants que les coûts, c'est là où cette aide financière pourrait être tout à fait légitime, comme elle ouais. est offerte à l'ensemble des grandes entreprises et des plus petites entreprises au Québec.
0: Est-ce que vous avez parlé à la direction récemment, la direction de la Fonderie Horn?
1: Pas pour ma part. Le ministère est en contact avec euh, les dirigeants de la compagnie, c'est bien certain, qui nous ont présenté un plan il y a quelques mois, un plan qu'on a, qu a pu confirmer comme étant largement insuffisant. Donc, on, on leur a essentiellement dit d'aller refaire le, leur devoir et, et je sais là que dans les euh, prochaines semaines, Sinon, les prochains jours, la, la fondation sera mesure de nous confirmer là, une nouvelle approche. Et ce sera au gouvernement, avec la santé publique, de déterminer si c'est suffisant ou si l'entreprise devra de nouveau aller refaire ses devoirs. Euh, quel
0: genre de citoyen corporatif est-ce que c'est, Glencore? Parce qu'on apprend ce matin, dans le journal La Presse, que bon, Glencore là, a une autre usine, ils, euh, ils produisent du zinc. Euh, leur usine s'appelle Zinc Electrolique électrolytique du Canada, c'est situé à Salaberry de Valleyfield, et il semble que le, le, le port de l'endroit leur a proposé de transporter leur matière euh, euh, transformée par euh, bateau plutôt que par camion, et ils ont refusé. Et semble-t-il que ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et que même votre ministère serait prêt à leur, à leur donner un coup de main là, pour faire la transformation. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: C'est un dossier qui n'est pas, pas terminé. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, tout juste, d'en parler avec ma collègue responsable du transport maritime, ma collègue Chantal Rouleau. Donc, il y a encore des discussions à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas, pas totalement exclu. Mais oui, c'est un projet là, qui est en discussion présentement.
0: Mais, mais selon la presse, ils refusent de faire ça. Ils préfèrent continuer à le faire en camion. Parce que semble-t-il qu'il y a des contraintes techniques trop importante. Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce qu'à votre connaissance, ils vont changer leur façon de faire pour polluer moins?
1: En fait, vous savez, souvent, lorsqu'il y a des projets de transformation majeurs, c'est non tant que la nouvelle n'est pas confirmée. Donc, je présume de rien de mon côté. Je sais qu'il y a des discussions qui se poursuivent et c'est vrai de façon générale que ce soit euh, les activités de GameCorps ou toute autre entreprise. Le transport maritime est un transport qui est beaucoup moins émetteur et qui a ses avantages. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ma, ma collègue Chantal Trudeau a développé une stratégie de transport maritime assez intéressante. De tous les modes de transport, c'est le moins émi émetteur. Voilà, je cherchais le, <rire> le mot exact. Et, et dans tous les cas, il peut y avoir des avantages au niveau des émissions de gaz à effet de serre.
0: Mais est-ce qu'ils vont transformer, là, à votre connaissance? Est est-ce que vous avez confiance qu'ils vont transformer leur façon de faire?
1: Il y a des discussions avec euh, la, la, la compagnie en question, mais il y en a avec euh, bien d'autres compagnies pour mettre de l'avant ce mode de transport-là. Mais dans le cas de ce projet en particulier, euh, je vous dirais tout simplement qu'il est trop tôt là pour conclure à, à, à un refus ou sinon à une avancée là, dans ce projet-là.
0: Bon, J'aimerais qu'on qu qu discute euh, finalement de Ciment Mécénis en Gaspésie qui est renommé pour être le plus grand pollueur euh, industriel du Québec. Là. On s'entend là-dessus, il fabrique du Ciment. Depuis nombre d'années, ils polluent, mais vraiment de façon importante. Et ils vont même jusqu'à ignorer les avis de non-conformité que votre ministère leur envoie. Alors, quel genre de, de,
1: de, de client corporatif est ciment mécaniste? J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ces dernières années. c'est pas mon meilleur élève, je veux le dire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a quelques jours, tout juste, on est allé à une étape euh, subséquente, c'est-à-dire un avis préalable à l'ordonnance. Grosso modo, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que ben, l'entreprise n'a plus de chance. Donc, c'est ultimement les tribunaux euh, qui euh, vont la contraindre de changer ses pratiques et corriger euh, les éléments là, qui ont été relevés, qui sont problématiques. C'est non seulement l'entreprise qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec, et ça de loin, malheureusement, ouais. et en plus de ça, malheureusement, il y a un non-respect assez récurrent de la réglementation environnementale et les choses doivent changer. C'est la raison pour laquelle j'ai émis cet avis de non-conformité, non pas cet avis de non-conformité, mais cet avis préalable à l'ordonnance il y a quelques jours, ce qui est une étape juridique assez forte qui devraient donner les résultats escomptés cette fois-ci.
0: Mais il reste une chose, c'est que vous leur avez envoyé une série d'avis de non-conformité avec des amendes au cours des dernières années qui sont dérisoires, quelques milliers de dollars seulement. Est-ce que vous avez suffisamment de dents pour les convaincre à respecter la loi
1: il y a quelques semaines, tout juste, on a adopté un projet de loi, le projet de loi 102, qui vient renforcer de façon euh, importante les mesures de contrôle, notamment les amendes qui peuvent être euh, imposées aux, aux contrevenants. Donc, c'est un outil de plus qu'on a à notre disposition. Et les tribunaux, dans ce que je vous confirmais il y a quelques instants, c'est clair que malheureusement... Euh, les étapes préalables n'ont pas donné les résultats, donc il faut passer avec des sanctions nettement plus euh, sévères et c'est toujours dommage quand on a recours à ces moyens-là, ça veut dire qu'on n'a pas la collaboration nécessaire là, des entreprises visées mais heureusement, là, nos outils de contrôle sont passablement ouais. renforcés et j'ai bon espoir qu'on arrive à des résultats différents au cours des prochaines semaines mais ça n'a jamais été mon, mon coup de cœur au cours des dernières ouais. années, je vous le dis bien honnêtement
0: T'sais, Dans le cas de Glencore puis de la fonderie Horn, ils sont là depuis 100 ans, tu peux dire ils peuvent toujours avoir l'excuse que leurs installations à l'époque n'étaient pas aux normes mais Simon mécaniste ça fait à peine 10 ans qu'ils opèrent et c'est des installations flambant neuves qui polluent comme jamais Alors... Euh... Vous
1: avez tout à fait raison et, et depuis le tout début la Coalition Amir Québec s'était opposée à ce projet-là parce que les gouvernements précédents qui l'avaient mis en place que ce soit le Parti québécois ou le Parti libéral ont contourné les euh, étapes d'évaluation environnementale classique, ils avaient refusé le et ce qui se produit aujourd'hui, malheureusement, était écrit dans le ciel, c'était prévisible. Maintenant, l'entreprise, elle est là, elle est en opération, je ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas, donc j'y vais avec les outils de contrôle que j'ai à ma disposition, et là, c'est un dossier là, qui est euh, judiciarisé avec possiblement une ordonnance des tribunaux. On va souhaiter que cette étape-ci soit suffisante et si ce n'était pas le cas, oui, un jugement de la part des tribunaux, mais des sanctions pécuniaires, donc financières, nettement plus importantes, sont susceptibles d'être délivrées à l'entreprise en question. M. Charette, toujours merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir, une belle journée à vous. Au revoir.
0: Benoît Charette est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.